0: Segundo capítulo del libro Mañanas Milagrosas, los seis hábitos que cambiarán tu vida antes de las 8 de Hal Erold. Capítulo número 2. El origen de Mañanas Milagrosas partiendo de la desesperación. He tenido la suerte de tocar fondo dos veces en mi relativamente corta vida. Y digo suerte porque precisamente fue el crecimiento que experimenté y las lecciones que aprendí durante las épocas más desafiantes de mi vida, lo que permitió convertirme en la persona que necesitaba ser para crear la vida que siempre había deseado. Estoy agradecido de poder utilizar no solo mis éxitos, sino también mis fracasos para ayudar a otros a darles fuerzas para superar sus propias limitaciones y conseguir más de lo que nunca creyeron posible. La primera vez que toqué fondo fue muerte en el acto. Como ya sabes o oh no, la primera vez que toqué fondo fue casi la última. Con 20 años de edad, tuve un accidente en el que el conductor borracho chocó frontalmente contra mi coche y morí en el acto. En mi primer libro titulado Tomando la vida de frente, describí con detalle cómo me recuperé con una adversidad que parecía insuperable y expuse las ocho lecciones que aprendí que podían mejorar tu calidad de vida de inmediato. La segunda vez que toqué fondo sumamente endeudado y deprimido. Mi segunda caída en el abismo de la desesperación fue más difícil que morir en un accidente de coche. Wow. Sucedió en 2008, cuando la economía estadounidense se encontraba inmersa en la peor recesión desde la infame gran depresión de los años 30. Después del accidente de coche, aunque logré recuperarme y desarrollar una trayectoria profesional como comercial digna de ser enmarcada, Inicié un próspero negocio de coaching, con ingresos de seis cifras y escribí, una super, y escribí un superventas. Me encontré con otro desafío, pero esta vez se trataba de una crisis totalmente mental, emocional y económica. De un día para otro, las exitosas empresas que había creado ya no eran rentables. Más de la mitad de mis ingresos mensuales desaparecieron. De repente era incapaz de pagar facturas. Me acababa de comprar mi primera casa. Me había prometido y estábamos pensando en tener nuestro primer hijo. Sumido en deudas sin poder pagar la hipoteca por primera vez en mi vida, entré en una profunda depresión. Nunca me había sentido tan mal. ¿Podría haber sido peor? Seguramente sí, pero fue lo peor que jamás había vivido. Sin duda alguna, fue la última vez que más bajo había caído. Mi deuda fue peor que morir. Si me preguntas qué fue más difícil, si mi accidente de coche o mis problemas económicos, no lo dudaría. Te diría que los últimos, con diferencia. Mucha gente pensaría que tener un accidente de coche por culpa de un conductor borracho, romperte 11 huesos, sufrir daños cerebrales irreversibles, morir durante 6 minutos y despertar en coma para que te digan que es posible que no vuelvas a caminar, sería difícil de superar. Y me parece razonable suponer que el dolor físico, mental y emocional de tal catástrofe sería lo peor que le puede pasar a alguien. Sin embargo, en mi caso no fue así. Verás. Después de mi accidente, tenía gente que me cuidaba. En el hospital, mi familia no me dejó solo ni un momento. Siempre estaba rodeado de gente que venía a visitarme, amigos y familiares que acudían a diario para comprobar cómo estaba y me colvaban de amor y de apoyo. Tenía un fantástico equipo de doctores y enfermeras que supervisaban cada momento de mis cuidados y recuperación. Me preparaban y me traían la comida. Tampoco tenía el estrés de tener que ir a trabajar cada día ni pagar facturas. La vida en el hospital realmente era fácil. Ese no fue el caso de la segunda vez. Nadie se sentía mal por mí, nadie venía a visitarme, no había nadie que cuidara de mí ni supervisara mi recuperación, nadie me traía comida y esta vez estaba solo. Cada uno tenía sus propios problemas. Un efecto dominó me llevó a pasar por dificultades en todas las áreas de mi vida. Era un desastre física, mental, emocional y económicamente, en todo lo que se puede ocurrir. Sentía tanto miedo e inseguridad que el único consuelo que encontraba cada día era mi cama. Por muy patético que suene, lo que me daba fuerza para poder pasar el día era la tranquilidad de saber que al final podría meterme en la cama y huir temporalmente de mis problemas. A diario se me pasaba por la cabeza la idea de suicidarme, pero sé que no lo habría llegado a hacer nunca, porque con solo imaginar cómo destrozaría a mi madre y a mi padre ya era suficiente para hacer de tripas corazón y seguir adelante. En el fondo sabía que no importa lo negras que se pongan las cosas, siempre hay una manera de darle la vuelta a la tortilla. Pero mis pensamientos no cambiaban y era incapaz de encontrar una solución para mi crisis económica. No se me ocurría nada más que pudiera acabar con mi dolor emocional. La mañana que dio un vuelco a mi vida. Una mañana todo cambió. Me desperté deprimida igual que desde hacía semanas, pero esta mañana hice algo distinto, tal y como un amigo me aconsejó. Salí a correr para despejar la cabeza. A ver, no te confundas, a mí no me gustaba correr. De hecho, correr por correr era una de las únicas cosas que realmente podría decir que detestaba. Sin embargo, mi buen amigo John... Me dijo que cuando se sentía estresado y agobiado, ir a correr le permitía pensar con más claridad. Le animaba y le ayudaba a encontrar soluciones para sus problemas. ¡Odio correr! Le había dicho a John. Y me dijo, ¿qué odias más? ¿Correr o tu situación actual? ¡Chin! Respondí sin vacilar. Estaba desesperado, no tenía nada que perder, así que salí a correr. Esa mañana me até mis zapatillas de baloncesto. Ya te he dicho que no me gusta correr. Cogí el iPod para escuchar algo positivo y salí por la puerta de la casa que pronto sería propiedad del banco. No tenía, ni idea en qué, eh, no tenía ni idea de que en esa escapada haría uno de los descubrimientos más influyentes, profundos y trascendentales, que empezaría a cambiar inmediatamente el curso de mi vida. Estaba escuchando una lección de autoayuda de Jim Rohn en la que decía algo que aunque ya había oído antes, no había entendido nunca. ¿Sabes? Cuando a veces escuchas algo una y otra vez, pero te entra por una oreja y te sale por la otra, y de repente un día vas y lo pillas. Solo necesitas estar en el estado mental adecuado para entenderlo de verdad. Bueno, pues esa mañana estaba en el estado mental adecuado, un estado de desesperación, y lo pillé. Cuando escuché a RIM procl proclamar con certeza que tu nivel de éxito pocas veces superará tu nivel de desarrollo personal, porque el éxito es algo que atraes gracias a la persona en la que te conviertes, paré de golpe. Esa filosofía estaba a punto de cambiar mi vida. El paralelismo del éxito. De repente me di cuenta, fue como una oleada que, de realidad que me aplastó y me percaté de que no iba por el buen camino para convertirme en la persona que necesitaba ser y así atraer, crear y mantener el grado de éxito que quería conseguir. En una escala del 1 al 10 quería lograr un éxito 10. Pero mi grado de desarrollo personal era un 2, puede que un 3 o un 4 en los buenos días. Me di cuenta de que este es el problema que tenemos todos. Queremos tener un éxito 10 en cada una de las facetas de nuestra vida, perdón, salud, felicidad, economía, relaciones, trayectoria profesional, espiritualidad, lo que tú quieras. Pero si nuestro grado de desarrollo personal, o sea conocimiento, experiencia, mentalidad, creencias, etc., en cualquier área no está el 10, la vida será una carrera de obstáculos constante. Nuestro mundo exterior será siempre un reflejo de nuestro mundo interior. Nuestro éxito irá siempre en paralelo a nuestro desarrollo personal. Difícilmente alcanzaremos el éxito si no dedicamos tiempo cada día a convertirnos en la persona que tenemos que ser para conseguir la vida que queremos. Volví corriendo a casa, estaba preparado para cambiar mi vida. El primer desafío que fue encontrar tiempo. Sabía que la solución a todos mis problemas era comprometerme a hacer de mi desarrollo personal una prioridad en mi vida diaria. Esta era la pieza que faltaba para permitir que me convirtiera en la persona que necesitaba ser para atraer, crear y mantener de un modo consistente el éxito que quería. Así de simple. Sin embargo, mi mayor desafío fue el mismo que el de todo el mundo, encontrar tiempo. Estaba tan ocupado intentando sobrevivir a mi vida y pagar facturas que la idea de encontrar tiempo extra para mi desarrollo personal parecía casi imposible. ¿Y quizá te sientes identificado? Me encanta lo que Martha Kelt, autor de Superventas, dijo en su libro de Tú decides. Sácale todo el jugo a la vida. Por un lado, todos queremos ser felices. Ajá. Pero por otro, todos sabemos las cosas que nos hacen felices pero no las hacemos. ¿Por qué? Muy sencillo, porque estamos de, demasiado ocupados, ¿demasiado ocupados haciendo qué? Demasiado ocupados intentando ser felices. Lo voy a repetir porque se me hizo interesante. Por un lado, todos queremos ser felices. Por otro, todos sabemos las cosas que nos hacen felices, pero no las hacemos. ¿Por qué? Muy sencillo, porque estamos demasiado ocupados haciendo qué? Demasiado ocupados intentando ser felices. ¿Qué contraste? Así que cogí mi agenda, me senté en el sofá y me propuse encontrar tiempo. Sacar tiempo para mi desarrollo diario. Consideré varias opciones. A lo mejor por la noche. Lo primero que pensé fue sacar tiempo en la tarde. Después del trabajo o quizá por la noche. Después de que mi prometida se metiera en la cama. Pero me di cuenta de que ese era el único momento del día que tenía para pasar con ella por no hablar de que por la noche soy un cero a la izquierda y normalmente estoy tan cansado que concentrarme me resulta más difícil de lo normal. De hecho, estoy poco lúcido y para nada en un estado mental óptimo para mi desarrollo personal. La noche no era el mejor momento. Tal vez mediodía. A lo mejor podría programarlo para el mediodía. Tal vez en la pausa para almorzar o en algún momento en el que pudiera encontrar un rato libre, entre comillas, pero ese tiempo libre normalmente no aparece, sino que se acostumbra a escapársenos de las manos. Anda ya, por la mañana no, no quería. Al final consideré la opción de hacerlo por la mañana, pero me negaba. Me quedó muy corto si digo que no me gusta madrugar. De hecho, me horrorizaba tanto como levantarme por la mañana, sobre todo si era temprano, como odiaba correr. Pero cuantas más vueltas le daba, más cosas empezaban a cuadrar. En primer lugar, si me comprometía a llevar a cabo mi desarrollo personal por la mañana, tendría una motivación positiva para arrancar el día. Podría aprender cosas nuevas a primera hora y seguramente tendría más energía, estaría más concentrado y motivado el resto del día. Recuerdo una publicación que leí en el blog de Steven titulada The Runder of the Day, que es el timón del día. Steve, que también había escrito Desarrollo Personal para Gente Inteligente, afirmaba se dice que la primera hora es el timón del día. Si actúo con pereza o desorden durante la primera después de despertarme, suelo tener un día perezoso y poco centrado. Pero si hago un esfuerzo para que la primera hora sea lo más productiva posible, el resto del día tiende a imitar ese patrón. Por no hablar de que si lo hacía por la mañana no tendría todas las excusas que se acumulaban durante el día, que estoy cansado, que no tengo tiempo, etc. Si lo programaba por la mañana antes de que el resto de mi vida y de mi trabajo se entrometieran en el camino, podría asegurarme de cumplirlo todos los días. Finalmente, no veía otra opción mejor. Programar mi desarrollo personal a primera hora parecía la opción más ventajosa. Pero si ya era difícil salir de la cama a las 6 cada día porque tenía que hacerlo, la idea de levantarme a las 5 me parecía casi imposible. Sintiéndome un poco frustrado y derrotado, estaba a punto de cerrar mi agenda y olvidarlo todo, cuando escuché en mi interior la voz de mi mentor Kevin, y Kevin siempre decía, si quieres que tu vida sea diferente, tienes que empezar por querer hacer algo diferente. ¡Maldita sea! Sabía que Kevin tenía razón, pero eso no hacía que fuera más fácil despertarme tan temprano. La creencia de que no me gustaba madrugar me la había impuesto yo mismo y llevaba toda una vida limitándome. Decido hacer un cambio tomé la iniciativa de vencer esa creencia y escribí en mi agenda que me despertaría a las 5 de la mañana siguiente para llevar a cabo mi primera rutina de desarrollo personal. El segundo desafío, hacer lo más impactante. A continuación, me enfrenté a otro desafío que tenía que hacer durante esa hora para que tuviera la mayor influencia en mi vida y la mejorara lo más rápido posible. Podía leer, pero eso ya lo había hecho antes y quería que ese desarrollo fuera especial. Podía hacer ejercicio, pero de nuevo no me hacía especial ilusión. Así que cogí un trozo de papel y escribí las prácticas más impactantes para el desarrollo personal que había aprendido con los años, pero que nunca había llevado a cabo, o al menos nunca con regularidad. Actividades como meditar, realizar afirmaciones motivacionales, escribir un diario, visualizar, así como también leer y hacer ejercicio. Elegí las seis actividades que creía que tendrían un impacto más inmediato y drástico en mi vida y las asigné 10 minutos a cada una con la intención de hacerlas todas en la mañana siguiente. Lo más interesante fue que el mero hecho de mirar la lista ya me hizo sentir motivado. De repente la idea de levantarme temprano dejó de ser algo temible y se convirtió en algo más atractivo. Esa noche me costó mucho dormirme porque estaba muy emocionado esperando la llegada de la mañana. Cuando sonó el despertador a las 5, abrí los ojos como platos y salté de la cama, sintiéndome enérgico y motivado. No me costó nada, fue estimulante y me recordó cuando de niño me despertaba en la mañana de Navidad. Desde esa etapa no había experimentado ningún otro momento en mi vida en el que me hubiera sido tan fácil despertarme y me sintiera tan enérgico y emocionado hasta hoy. La mañana que transformó mi vida entera. Me lavé los dientes y la cara y cogí un vaso de agua. Me senté bien recto en el sofá del salón a las 5.15 horas de la mañana, muy emocionado. Por primera vez desde hacía mucho tiempo me sentía realmente entusiasmado con la vida. Aún estaba oscuro afuera y había algo de aquello que me daba mucha fuerza. Saqué mi lista de actividades de desarrollo personal que había aprendido con los años, pero que nunca había puesto en práctica una y otra, las hice todas. Silencio. Me senté en silencio. Recé, medité y me concentré en mi respiración durante 10 minutos. Sentí cómo mi estrés esfumaba, como la calma reinaba en mi cuerpo y mi mente se relajaba. Esto fue distinto al caos que caracterizaba mis frenéticas mañanas. Por primera vez en mucho tiempo me sentí realmente relajado. Lectura Dado que siempre tenía excusas para no encontrar tiempo para leer, estaba contento de tener tiempo esa mañana para empezar lo que siempre deseé que fuera un hábito para toda la vida. Cogí en la estantería del clásico de Napoleón Hill, Piense y Hágase Rico, que como pausa también lo tengo grabado, como la mayoría de mis libros. Lo había empezado, pero nunca lo había acabado. Leí durante 10 minutos y me quedé con algunas ideas que tenía ganas de aplicar ese mismo día. Me recordó que solo se necesita una idea para cambiar la vida y me sentí realmente motivado. Afirmaciones motivacionales. Nunca antes había sacado provecho del poder de las afirmaciones y me sentó genial leer en voz alta la afirmación de autoconfianza de piensa y hágase rico. La afirmación era un poderoso recordatorio del potencial ilimitado que tenía dentro y que todos tenemos. Decidí escribir mi propia afirmación. Anoté lo que quería, quién quería llegar a ser y lo que me comprometía a hacer para cambiar mi vida y me sentí realmente fortalecido. Visualización Cogí el tablero de visión que tenía colgado en la pared, lo había creado después de ver la película El secreto, recomendada. Rara vez dedicaba tiempo a mirarlo y aún menos lo usaba como la herramienta de visualización que se suponía que era. Durante 10 minutos me fui centrando en las diferentes imágenes, parando de cada una de ellas para cerrar los ojos y percibir con todos los sentidos cómo sería ponerlo en práctica. Me sentí realmente inspirado. Diario Después abrí uno de los muchos diarios en blanco que he comprado a lo largo de los años, oh, yo también, como había ocurrido con el resto y no había logrado escribir en él más que unos pocos días. Una semana si, si me apuras. Ese día escribí lo que agradecí en la vida. Inmediatamente sentí cómo la depresión se elevaba como una densa niebla que llevaba tiempo asfixiándome. No desapareció, pero me sentí mucho más ligero. El simple hecho de escribir aquello por lo que estaba agradecido me animó y me sentí realmente agradecido. Agradecer siempre. Ejercicio. Finalmente me levanté del sofá, recordando lo que Tony Robbins había repetido tanto. El movimiento crea la emoción. Me puse a hacer flexiones hasta que ya no pude más. Después me giré e hice tantas abdominales como me permitió mi cuerpo en baja forma. Cuando aún me quedaban seis minutos, <ríe> nomás hice cuatro, puse uno de los videos de yoga de mi prometida y practiqué los seis primeros minutos. Me sentí realmente revitalizado. ¡Fue genial! Acababa de vivir uno de los días más relajantes, motivadores, reconfortantes, inspiradores, gratificantes y revitalizadores de mi vida y solo eran las 6 de la mañana. La palabra milagro se quedaba corta. Durante las semanas sucesivas seguí despertándome a las 5 y haciendo mi rutina de desarrollo personal durante 60 minutos. Increíblemente contento por cómo me sentía y por los avances que estaba haciendo gracias a mi rutina matutina, me di cuenta de que quería más. Así que una noche, mientras me preparaba para acostarme, hice lo que era impensable en aquel momento y me puse el despertador a las 4 de la mañana. Cerré los ojos y me pregunté si me estaba volviendo loco. Seguramente sí. Sorprendentemente fue tan fácil despertarme a las 4 como lo era a las 5, y en todo caso, eso era diez veces más fácil ahora que cualquier día del pasado cuando me resistía a despertarme. Mi nivel de estrés bajó radicalmente, tenía más energía, pensaba con más claridad y me resultaba más fácil concentrarme. Me sentía verdaderamente feliz, motivado e inspirado. Los pensamientos de suicidio quedaban ahora muy lejos. Podría decirse que volví a ser mi antiguo yo. Aunque estaba experimentando tal crecimiento a tal velocidad que rápidamente sobrepasé cualquier versión de mí mismo en el pasado, y con mis nuevos niveles de energía, motivación, claridad y concentración, era capaz de marcarme objetivos con facilidad, crear estrategias, ejecutar un plan para salvar mi negocio y aumentar mis ingresos. Menos de dos meses después de aplicar por primera vez el método Mañanas Milagrosas, mis ingresos no solo habían vuelto donde estaban antes de la crisis económica, sino que eran aún mayores. Sabía que esta rutina de desarrollo personal tan potente, la acabaría compartiendo con mis clientes de coaching. Así que necesitaba ponerle un nombre. Teniendo en cuenta que la transformación que vivía era, una profunda y avanzada, era, era tan profunda y avanzada, pues había pasado de estar arruinado y deprimido a tener una situación económica estable y estar motivado ante la vida en menos de dos meses. Sentí como si fuera un milagro. Así que el único nombre que encajaba era Mañanas Milagrosas, de ahí el nombre del libro. Si Kate lo puede hacer. Unas semanas más tarde estaba hablando por teléfono con Katie, una clienta de coaching, cuando me preguntó, Hal, ¿cómo empiezas las mañanas? Aunque yo le conté con una sonrisa de oreja a oreja lo de mañanas milagrosas y los beneficios de levantarse una hora antes de lo normal, ella se oponía. Ah, no sé si quiero levantarme una hora antes, Hal, no me gusta madrugar, créeme. Sin embargo... Katy, que siempre ha sido una buena chica, se comprometió a despertarse a las 6, una hora antes de lo normal, y darle una oportunidad al método Mañanas Milagrosas. Le di ánimos y le deseé suerte. Cuando la llamé a la semana siguiente para sesión de coaching, Katy estaba que se salía. Cuando le pregunté si se había despertado cada día a las 6 para practicar el método Mañanas Milagrosas, recibió una respuesta inesperada. inesperada. No solo me desperté a las 6 el primer día, pero tenías razón, Tuve una mañana tan fantástica que quería empezar el siguiente aún más temprano, así que me desperté a las 5 el resto de los días. ¡Jal! ¡Es una pasada! ¡Guau! <ríe> ¡Wow! Tenía que contárselo al resto de mis clientes de coaching. En pocas semanas, docenas de clientes compartían conmigo que estaban experimentando los mismos beneficios de aplicar el método Mañanas Milagrosas y que les estaban cambiando la vida. Algunos de ellos les comentaron a sus amigos y compañeros de trabajo en qué consistía Mañanas Milagrosas y cómo les estaba cambiando la vida. Se difundió por las redes como un fuego incontrolado. La gente empezó a publicar cosas sobre Mañanas Milagrosas en Facebook, a escribir tweets en Twitter y hasta a colgar videos en YouTube de ellos mismos enorgullecidos despertándose temprano y poniendo en práctica Mañanas Milagrosas. Qué locura, ¿no? ¿Quién demonios, quién demonios es Joy? Empecé a darme cuenta... De que esto de Mañanas Milagrosas se estaba convirtiendo en algo grande. Un día estaba en el YouTube buscando uno de mis videos y puse mi nombre en la barra de búsqueda. Eh, no me juzgues, ¿eh? Seguro que tú te has buscado en Google alguna vez. Apareció un video titulado Mañanas Milagrosas en casa de Joy. De un tío al que nunca había visto en mi vida. Mi primera reacción no fue demasiado positiva. ¿Quién demonios es Joy y quién se ha creído que es para copiar mi método Mañanas Milagrosas? Me puse un poco a la defensiva y no fue uno de mis mejores momentos. No sabía qué pensar. No veas la agradable sorpresa que estaba a punto de recibir y cómo me bajaría los humos. Le di al play y esto fue lo que vi. Hola, soy tu amigo Joy. Vamos a ver qué hora es. Joy enseña su despertador que indicaba que eran las 5.41 horas de la mañana. Son las 5.41 horas de la mañana, es domingo y te debes de estar preguntando, pero tío Joy, ¿por qué raíces estás despierto a las 5.41 horas de la mañana en domingo? Bueno, pues échale un vistazo a la web, www.antesdelas8.com y esto consiste en www.antesdelas8.com Mírate la información y descárgatela. Me siento como si fuera Navidad, en serio, y tengo un montón de energía. Ahora cada día es Navidad y échale un vistazo, te hace una vida dichosa. Ahí sentado delante de la pantalla del ordenador, boquiabierto, me quedé asombrado y casi sumido en un mar de lágrimas. Vi claramente que aunque no tenía intención de que Mañanas Milagrosas fuera más que mi propia rutina matutina, ahora tenía la responsabilidad de compartirla con el máximo número de personas para que influyera en sus vidas del mismo modo que lo hizo en la mía. Sin embargo, ese momento no tenía ni idea de lo grande que acabaría siendo todo esto. ¿Es un movimiento o es un despertar? Ya hace años, desde que le conté a Kate lo de las mañanas milagrosas y vi el video de Joy en YouTube. Desde entonces he recibido miles de mensajes de gente de todo el mundo agradeciéndome con entusiasmo lo que Mañanas Milagrosas había hecho por ellos. Se ha convertido en un movimiento mundial, en un despertar global formado por todo tipo de personas. Todas ellas entregadas a despertarse cada día y regalarse una dosis de desarrollo personal. Ahora tengo una visión más amplia de cómo Mañanas Milagrosas puede impactar en el mundo, permitiéndonos a cada uno convertirnos en quien necesitamos ser para crear la vida que queremos, para influenciar positivamente en la vida de los demás y para cambiar el mundo que nos rodea. Tanto si lo consideras un movimiento, un despertar o lo que muchos llaman ahora la misión de Mañanas Milagrosas, lo que importa es que da fuerzas a la gente para transformar sus vidas, sus familias, sus comunidades, el mundo a su alrededor al despertarse cada día y experimentar una transformación. Casi cada día cientos de personas se unen a la, a la misión y devuelven el favor compartiéndolo con más gente. No deja de fascinarme la gran cantidad de vidas que ha cambiado. Algunos incluso le siguen el rollo a Joe y graban videos de cómo se levantan temprano y practican el método Mañanas Milagrosas, que normalmente incluye una toma orgullosa del despertador, demostrando que así realmente se han despertado temprano. Es un honor y me siento sumamente agradecido de tener la oportunidad de compartir esto con tanta gente. En dimensiones tan diferentes, ¿eh? De hecho, Mañanas Milagrosas se ha convertido en la firma de los mensajes de mis conferencias y talleres que ayudan a empresas, organizaciones sin ánimos de lucro, comerciales, profesores, estudiantes y secundarias y universitarios y aumentar su productividad, motivación y rendimiento. Tanto en formato de conferencia como de taller, representa un enfoque nuevo que ayuda a personas y organizaciones a mejorar sus resultados y a la vez que mejora su actitud en el lugar de trabajo, como bien habrá supuesto, el taller de Mañanas Milagrosas se hace por la mañana, a veces incluso antes de que empiece la conferencia. Y por último, pero no por ello menos importante, este libro te invita a mejorar tu versión de ti mismo para que puedas llevar tu éxito un paso más allá, porque solo pasa en ese orden, empezando hoy y siendo constante en tu progreso diario hasta la persona 10 que necesitas ser para crear la vida de 10 que realmente quieres y mereces. Tu éxito es inevitable.